0: Radio 1. Eva Russ Hej och varmt välkommen tillbaka till mitt program Jag heter Eva Rus och är relationsexpert på Radio 1 Varje onsdag mellan klockan 13 och 15 På frekvensen 101,9 Och idag ska jag tala om vad du kan göra om du har tappat glöden i din parrelation. Har ni gått ifrån att vara attraherade av varandra till att bete er som soffpotatisar och ta varandra för givna? Då kan du ringa in hit till mig på telefonnummer 0200 111213 och få tips och råd av mig. Och det jag tänker tala om för dig som lyssnar idag det är att det faktiskt finns väldigt mycket som man kan göra för att kunna få djupa nytt blodlig nyglöd i en parrelation. Och det behöver inte kosta massa pengar. Och varför jag tar upp det här idag? Jo, det är därför att det är faktiskt så att fortfarande ser det, det här att vi människor letar oss till en partner. Men trots att vi gör det så säger den bistra statistiken att mer än vartannat äktenskap löser upp. Att fyra av tio äktenskap inte överlever ens tioårsdagen. Och om man tittar även på de som inte är gifta men som lever som sambos så är separationerna minst lika många. Och att få, få känna den här känslan av pir i magen och glöd person är det nog många som önskar. Du vet de här härliga känslorna man hade i början av relationen. Och hur ska man göra för att kunna hålla liv i dem? Det ska vi prata om idag. Tänk dig att du vaknar upp imorgon och känner dig oerhört attraherad till den partner som du har levt med i hela 83 år. Ja, det var en tidningsartikel som jag fick fatt på paret John och Amelia som bodde i USA som var tillsammans och gifta tillsammans i hela 83 år. Alltså lika lång tid som vi egentligen förväntar oss att kanske leva i västländerna. De hade ett enastående långt äktenskap och Amelia dog strax efter sin hundraårsdag och John blev några år äldre än sin fru. Och när jag fann det här till exempel så berättade de här makerna när de fortfarande levde att de kände samma attraktion för varandra som de gjorde när de möttes. Och de möttes alltså, håll i dig, 1923. Och John säger att han minns att hans första intryck av Amelia var att hon såg förtjusande ut med en air av intelligens omkring sig och dessutom hade hon väldigt fina ben. Och det här paret levde alltså tillsammans i 83 år och det som de sa var deras recept på en långlivad relation där attraktionen fanns kvar. Det var den att de kompromissade, de delade varandras intressen. Eh, han hade en passion för fina bilar, det hade inte hon men hon följde med honom ändå. Och, och han följde med henne om en motvilligt på teater och shower som var hennes stora person. De hade visserligen då en ganska patriarkalisk uppdelning i hemmet. Men de verkar ha varit lyhörda för varandra och de engagerade sig i den andras intressen. De verkar också ha varit kompromissvilliga. Och då någon tillfrågades eh, Jan och Camelia som har alltså varit gifta 83 år om vad som hade hållit dem samman så många år så blev svaret från båda. Tålamod och ömsesidig förståelse- men främst av allt kärlek. Och när jag läste intervjun med John och Amelia- så slog det mig att det verkar finnas- en slags nyfikenhet hos dem båda. En vilja att komma den andra nära- trots att de levt så många år tillsammans. Tänker man fortfarande kan vara nyfiken- på varandra efter så många år. Och deras beskrivning- John och Amelias beskrivning- av ett långt och lyckosamt äktenskap- stämmer faktiskt överens också med ett svenskt par- som det stod i tidningen om för några år sedan- som heter Bertel och Rosa- de var gifta i hela holiday 72 år, alltså 72 år och deras råd var att göra saker ihop och ha gemensamma intressen. Och enligt det här svenska paret alltså Bertil och Rosa så var det viktigt att kunna kompromissa, att inte gräla och försöka hålla sams. Och enligt det här svenska paret så vaknade de nästan alltid med pir i magen. Och att fortfarande efter många års förhållanden just kunna känna det här pirret i magen och glödet och personen är nog många som önskar. De där härliga känslorna som vi hade i början av relationen, hur ska vi kunna hålla dem vid liv? Ja, det är vad jag kommer att berätta för dig som lyssnar idag. Och vill du få lite råd av mig idag så är det hjärtligt välkommen att ringa in till mig på 020 1213 12 och ställa dina frågor. Så ska jag coacha dig så gott det går så att din relation kan få tillbaka glöden, personen och kanske också energin tillsammans. Och det första jag vill säga till dig som lyssnar, det är ju det att, att alla par går givet i sig genom olika typer av kriser. Det är inte så att när man eh, väl, väljer att leva tillsammans, oavsett vilken form man väljer att leva tillsammans, att det alltid är hundra procent perfekt, eller att det är hundra procent sexuellt, eller hundra procent personerat. Utan många gånger så fluktuerar det här över tiden. Men om man har valt att leva tillsammans, och man har en strävan och ett åtagande och en tilltro till att vi vill fortsätta och kämpa tillsammans- så får man inte lägga sig ner och spela död. Utan då handlar det om att alltså man handlar alltså på nollprocentnivån- eller bara tar varandra för givna. Utan då måste man faktiskt engagera olika, olika beteenden- och tankar i sig själv för att kunna få igång relationen igen. Och jag hävdar efter att ha jobbat med par i väldigt, väldigt många år- att det är aldrig för sent att lösa upp ett problem- eller att finna nya tankar i en parrelation. Um, varför jag vet det är ju därför att jag har coachat par i många, många år och vet att det med ganska enkla medel går att få tillbaka lusten och personen i en relation. Det finns ett antal baselement faktiskt som av världen över har sagt att det här ska finnas med om man nu ska kunna prata om om vi säger kalla tillståndet kärlek i en relation. Och det är bland annat då att man dras till varandra att man knyter an känslomässigt och att man känner sig trygg. Och att man älskar och man bryr sig om varandra. Att man vill vara intima med varandra, att man vill ha sex men också närhet. Och att man är genuint intresserad av varandra, är nyfiken på varandra och visar ömsesidig respekt. Och just det här med att vara nyfiken på varandra, det är ju någonting som vi oftast är i början av våra parrelationer när vi drabbas av personen och förälskens heta flammor. Då beter vi oss nästan så som vi liksom guldar med våra nyfödda barn. Vi använder kroppsspråket för att visa vår kärlek. Vi tar på varandra, vi klappar om varandra, vi pussas och kramas. Vi visar glada känslor när vi återförenas. Vi kuttrar och jollrar, precis som vi gör med småbarn- och inte minst så idealiserar vi varandra, vi tillskriver varandra de mest fantastiska attribut som kanske inte alltid när personerna har lagt så något alltid riktigt stämmer. Men du har säkert själv varit med om att du själv har trott eller hört andra säga att man har verkligen hittat drömmen, drömprinsen eller drömprinsessan. Och så ska det vara när man går in i det här stad, stadiet. Och när vi också inte ses, alltså när vi är separerade från varandra i våra relationer, när vi är nyförälskade, så kan det ge upphov till sorg. Precis på samma sätt som det kan göra mellan föräldrar och barn, när man inte har sett varandra på ett tag. Och det är alltså väldigt massa olika känslomässiga system som aktiveras inom oss. Men när man har levt tillsammans ett tag, och det är inte alldeles säkert att det behöver vara den här omtalade sjuårskrisen. Det kan komma en kris efter två år, det kan komma en kris efter åtta, eller tio eller femton år så kan man alltså hamna i system som inte skapar någon nyfikenhet som inte skapar någon som helst upp och tack. endorfiner och upp och tackhormoner lagt sig ner och då tar man varandra för givna. Och jag är övertygad om och vet att du som lyssnar säkerligen aldrig skulle presentera dig själv för din partner och träffa den första gången och säga hejsan jag heter Silso och jag ska bara tala om för dig att jag kommer aldrig bry mig om hur jag ser ut. Och från och med nu när du och jag har blivit ett par så tänker jag bete mig som en soffpotatis. Det är ju någonting som vi självklart inte gör. Utan när vi träffar en person och blir förälskade i den och inleder en relation, som sen då kanske ska leda till en längre relation, så vinlägger vi oss väldigt mycket om att vara vackra för varandra. Vi vinlägger oss om att vara intresserade av varandra. Och vi har ständigt positiva förväntningar på varandra. Men efter ett tag så kan alla de här systemen läggas ner och vi tar varandra för gina. Vi söker inga nya kunskaper om vår partner och det är det som mitt program ska handla om idag. Vad kan man göra för att kunna få tillbaka glöden och personen i en relation? Det behöver inte vara speciellt kostsamt utan det handlar om att veta vilka olika typer av system som vi faktiskt behöver aktivera. Det kan alla människor göra för alla människor har de här känslomässiga systemen i sig och jag ska nu börja berätta om det första systemet som heter söksystemet. Det här systemet stötte jag på när jag skrev den bok som heter Relationskoden som jag hämtar en del av mina tips till dig ifrån här idag. Den kom ut för två år sedan och finns även i pocket nu för tiden. Söksystemet är ett system som vi faktiskt har inom oss som egentligen tillhör den gamla reptilhjärnan. Reptilhjärnan kom först och sen kom den nya intelligenta hjärnan genom evolutionens försorg för cirka två miljoner år sedan. Och söksystemet det är ett system som innebär att redan när vi gick på savannen gick omkring och sniffade oss fram till grödor till bär. Vi sniffade fram om, om vattnet som vi skulle kunna dricka var färskt och friskt så vi kunde överleva. Eller om det var förgiftat så hade vi liksom tentakler ute för det. Vi sniffade oss fram till en partner- och vi var väldigt, väldigt alltså nyfikna. Det här söksystemet finns inom oss och är alltså ett, ett system som aktiverar våra hormoner faktiskt. Det är alltså så att när vi är sniffiga på varandra, vi är nyfikna, vi är intresserade, vi tänker oss vad kan jag hitta för ny kunskap om dig, vad finns det för någonting nytt jag kan lära mig, så blir det faktiskt ett hormonellt check. Idag inom neurovetenskapen världen över så vet man att, att de känslor som aktiveras av söksystemet när vi alltså sniffar, kollar, nyfikna, genuint, genuint intresserade av varandra styrs av hormoner som till exempel dopamin och noradrenalin som tillsammans skapar upptrappning inom oss och det jämförs med att bli förälskad. Så att när vi är förälskade i de här första eh, heta månaderna i en relation så är det alltså hjärnan, hjärnornas system, hjärnan som, som aktiverar en massa hormoner som alltså heter dopamin och adrenalin. Och de har faktiskt en kemisk struktur, säger forskarna idag, som liknar amfetamin och kokain. Det är du. Alltså kärleken, det här blir förälskad, kan alltså jämställas nästan med en drog. Och att det blir liknande i kemisk struktur droger som amfetamin och kokain, alltså uppåt tjock för själen. Och där finns också en annan hormon som heter endorfiner som innebär att vi kan känna oss nöjda, luta oss tillbaka och slappna av. Och när vi nyförälskade varandra, när vi har träffat en partner som vi vill fördjupa vår förälskelse i och lära känna mer så är alltså det som kallas för söksystemet väldigt, väldigt aktiverat. Motsatsen till söksystemet när vi har blivit soffpotatisar och tappat glöden inte stoppar in och mer pinnar i brasan och tar varandra fina. det är faktiskt att söksystemet släcks ner. Och rent järnvetenskapligt kan det vara bra för dig att veta att motsatsen till att söka det kallas för vredesystemet enligt forskarna, vredesystemet. Och vredesystemet kan innebära att man är ilsken, att man är frustrerad att man... Inte söker sig nära en person för det innefattar att beteende att man håller sig undan. Och det kan också leda till depressivitet. Och när man är depressiv, man behöver inte vara deprimerad, men när man är depressiv då är ett kännetecken det att man inte har några positiva förväntningar på sig själv andra eller framtiden så vill du få igång och få, få fart på din relation igen så gäller det att kunna aktivera det här söksystemet inte ta din partner för given utan börja intressera dig för vad har min partner varit med om idag vad kan jag ställa för frågor till min partner eller vad kan jag berätta för min partner som min partner tar för givet vi är inte samma människor som vi var för 5, 10, 15, 20 år sedan och det, vi går igenom massor med spännande saker varje dag men vi kan inte vara eller behålla nyfikenheten om vi inte delar våra partner om vad vi upplever eller någonting. Hej och välkommen tillbaka, jag heter Eva Russ och är din relationsexpert här på Radio 1 varje onsdag mellan 13 och 15 och dagens ämne är om du har tappat glöden i en parrelation, han är blivit soffpotatis att ha varandra för givna, då kan du lyssna på mig idag, för jag ska berätta för dig hur du utan några st större kostnadsinvesteringar dock tid och goda tankar faktiskt kan förändra väldigt mycket i parrelationen att låta den gå ifrån att glöden har falnat till att få den i alla fall ganska passionerad eller fullt passionerad igen och innan pausen så berättade jag om söksystemet. Att söksystemet är aktiverat när vi blir förälskade i varandra. Då kuttrar vi och jollrar vi och vi idealiserar varandra och vi tar på varandra. Och vi använder kroppsspråk för att visa vår kärlek. Men ju mer tiden går så när man tar varandra förgivna så läggs oftast söksystemet ner. Och rent så att säga, psykobiologiskt så säger forskarna att vi har... I grova drag, fyra stycken olika känslomässiga system inom oss som det gäller att ge akt på egentligen varje morgon i vilket vi befinner oss i, eller rättare sagt i vilket vi vill vara. Och de kallas då alltså för vredesystemet rädslasystemet, paniksystemet och söksystemet. Och söksystemet det är det som alltså ger ett uppåt-chack. Att aktivera söksystemet igen det går genom att man slutar ta varandra förgivna. Att man börjar prata ställa frågor till varandra om saker som man kanske har slutat prata kring. Vad har du känt och upplevt idag älskling? Kan du berätta för mig någonting som du inte har berättat om hur ditt jobb har varit hittills? Kan du berätta för mig någonting om vad du har funderar på vad du skulle vilja göra i framtiden alltså att kunna delge varandra olika tankar föreställningar och upplevelser kan vara ett sätt att träna på det här men också givetvis att när partnern kommer in genom dörren på eftermiddagen eller på kvällen, faktiskt alltså se på dem med lite andra ögon ställa lite annorlunda frågor Alltså ändra de vedertagna mönstren för att kunna få igång det här och att söka, alltså det absolut viktigaste i en relation det är att det här så kallade söksystemet aktiveras dagligen. Och det kännetecknas alltså av nyfikenhet utforskande, intresse och deltagarna att vi är deltagande för i början av våra relationer när vi förälskade så är vi väldigt flexibla och vi anpassar oss till varandra ingenting känns svårt, jobbet är hotfullt och vi hittar ständigt nya sätt att närma oss varandra men vart efter åren går så förändras ofta det här vi slutar se varandra vi tar den andra förgiven och tror att vi inte kan förändras så söksystemet måste aktiveras dagligen för att vi ska kunna hålla våra relationer så levande och energirika som möjligt. Det innebär till exempel att vi stävar efter att vara nyfiken på varandra. Att vi försöker fråga om lite mer känslor och tankar som våra partner har. Och det handlar också om att se till att vi inte hamnar i de system som motverkar söksystemet. Som alltså skapar ett uppåtchack i hjärnan. Som har en kombination av dopamin och noradrenalin som ger en kemisk struktur som liknar. Så det är vad du skulle kunna göra. Börja med att aktivera söksystemet dagligen- Ta inte din partner för given. Ställ frågor som du inte har ställt förut. Prata om tankar känslor. Men också om känslomässiga behov. För vi är inte samma partner som vi var för 5, 10, 15, 20 år sedan. Det händer saker i oss. Och ibland så kan det faktiskt vara så att vi kanske delar i våra arbetskollegor mer inside information om hur det står till med oss själva än vad vi kan göra till vår partner. Så det gäller alltså att ändra på detta och att börja söka ny kunskap. Så kan detta alltså i små steg faktiskt leda till att man blir ...lite mer nyfikna och intresserade av varandra igen. Det är det första eh, rådet som jag har att ge till dig... ...hur man får fart på en parrelation. En annan är det som vi också gör när vi träffar en partner... ...nämligen det här att vi skapar starka känslomässiga band... Jag berättade alldeles nyligen då att man har sett alltså att vi, vi, när vi blir förälskade i varandra vare sig vi lever i en homosexuell relation eller en heterosexuell relation så beter vi oss faktiskt likadant som då vi blev kära som när vi liksom tar hand om våra nyfödda barn. Vi använder kroppsspråk för att visa vår kärlek, vi visar glada känslor då återförenas, vi kuttrar och jollrar, vi idealiserar varandra och när vi inte ser varandra så känner vi oss uppgivna och ledsna. Eh, for, svenska forskare gjorde faktiskt exempel på ett litet litet däggdjur och jag vet att du som lyssnar ibland kanske tycker att det där verkar lite stenåldersmåssigt att sitta och snacka om däggdjur år 2011 men jag kan tala om för dig så lyssnar att det här är faktiskt någonting som är, man kan dra ganska mycket slutsatser därmed inte säga ett exakt likadant och det här handlar faktiskt om här och frusork åkersork, här och frusork som fick kärlekshormonet oxytocin insprutat i sig. Innan dess så hade de tagit varandra förgivna personer hade fallnat och fanns ingen glöd mellan dem överhuvudtaget. Och vad som hände var när de fick varsin spruta oxytocin, det blev att de blev oerhört förälskade varandra igen. Och hur kan man då slutsats till det här till oss människor? Jo, Oxytocin är ett beröringshormon som aktiveras genom beröring av andra. Så man tror alltså att vi kan inte beröra oss själva och få det här oxytocinushöndringen, men du kan till exempel få det om du tar emot massage från någon annan. Och det är någonting som faktiskt skapar starka band. Så man brukar säga att oxytocin faktiskt är en form av kärlekshormon. Och det innebär då att man alltså håller varandra. Så en enkel sak som att kunna hålla varandra när man sitter framför tvn, krama varandra, ligga nära varandra. Man behöver inte ha sex varenda kväll för att man ska kunna säga att relationen är perfekt. Men det är bra att hålla igång sexlivet, det kommer alldeles strax till. Det kan vara jätte, jätteviktiga saker. Gnugga varandra, groma med varandra så många faktiskt. Det gud gör också spelar stor roll. Och det är också det som vi gör när vi nyfräskar i varandra. Vi pillar bort sm smulor i munnen och vi fixar till håret på varandra. Vi klappar och vi känner på, känner på varandra. Så att även om det är så att du har tappat glöden och kan tycka att nej, vad ska jag göra därför? Så kan jag lova att det kan vara en väldigt, väldigt bra investering att börja bönta. Dels givetvis tänka lite goda känslor, söksystemet, söka lite ny kunskap men också faktiskt att börja beröra varandra lite mer. Och det där kan gå ganska snabbt och det är också viktigt givetvis att säga att, att rom byggdes inte på en dag men har du märkt att din relation har gått till stå, att glöden har falnat och du vill hotta upp den lite så är det ett sätt att göra att sök ny kunskap och tänk lite på vad Fru Sorg fick vara med om att oxytocin som kallas för kärlekshormonet utlöses genom beröring. Och det behöver inte vara eh, eh, samlag i första hand. Och när man tittar på sexliv överhuvudtaget så visar sig i nästan alla internationella och nationella undersökningar att det är inte är själva samlaget som gör att par känner sig lyckliga med varandra utan det är vad som sker för och efter det. Det handlar alltså om närhet tillgivenhet, beröring som alltså stärker våra band oss emellan så det här med att beröra varandra och att bibehålla de känslomässiga banden är jätteviktigt och känslomässiga band innebär ju också att vi ställer frågor hur känner du dig, hur mår du vad tänker du, som också har med söksystemet att göra och börjar med det och liksom, eh, börja se på vår partner med lite andra ögon så kan jag lova dig så lyssna, att man kan faktiskt få ganska ny kunskap sånt som man säger, men det här hade ingen aning om och det visste jag inte om att du gick omkring och tänkte på det här och det är ett sätt att kunna aktivera och få igång glöden och personen i parrelationen igen Men det finns några stycken fler tips jag tänkte ta upp för dig och alldeles efter pausen så kommer jag att prata om det som givetvis väldigt mycket cirkulerar kring, nämligen sexlivet och jag kommer ta bort lite myter kring vad sexlivet innebär och vad det är för föreställningar vi har kring det men också tala om vad som både män och kvinnor kan finna är viktigt och man kan göra för att kunna aktivera det igen Häng med! Radio 1 Eva Russ. Hej och välkommen tillbaka till mitt program Eva Russ som går på Radio 1 varje onsdag mellan 13 och 15. Dagens ämne är om, om du vill ha hjälp med att få tillbaka glöden och personen i din relation igen. Har ni gått från att vara varandra till att bete sig som soffpotatis och ta varandra för givna så ska jag ge dig råd vad du kan göra. Och, eh, jag kommer ge framförallt sex stycken huvudråd som är tag i min bok Relationskoden. Det första jag har nämnt här nu söksystemet att aktivera nyfikenhet och intresse så fort som du kan. Ta inte din partner för given. Ni är inte samma människor som det var för 5, 10, 15, 20 år sedan. Nummer två var att skapa och vidmakthålla starka känslomässiga band. Beröring utlöser kärlekshormonet oxytocin. Och det är väldigt viktigt att vi ser till att vi håller igång det. Beröring av olika slag gör oss också harmoniska och lugna i en parrelation. Och nummer tre är att hålla igång sexlivet. Och under tiden som vi hade en liten paus här så ringde Maria in. Vi ska se Maria finns kvar Hallå Maria?
1: Ja, hallå där. Eva. Hej,
0: välkommen till mitt program. Ja, men
1: tackar, tackar.
0: Vad jo. ville du ställa för fråga? Ja.
1: ja, precis. Situationen är i mitt liv att jag vänder ett nytt blad och ska söka ett nytt jobb. Vad häftigt. Att, ja, precis. Eftersom jag vantrivs så mycket på jobbet så går det ju faktiskt ut över min sambo när jag kommer hem. Eftersom jag fortfarande inte har hittat något jobb.
0: Hur, hur, på vilket sätt går det ut över sambon?
1: Jag är fruktansvärt lätt irriterad. Mm. Jag har väldigt svårt att lyssna till han har pratat klart. Mm. Jag är väldigt fräst. Jag, jag, jag är inte en trevlig sambo helt enkelt. Och även om jag vet om det, så har jag svårt att hindra mig själv.
0: Just det. Har ni pratat om det du din sambo?
1: Han är stort medveten om min situation, än, och han är väldigt förstående. Men det har dragit sig på tiden. Jag har hållit på att i två månader, och jag märker att han, normalt inte, lyssnar på mina problem, naturligtvis, som jag köper så mycket, och då blir jag ännu mer irriterad. Så att det blir som en skiljevägg mellan oss. Det förstår jag.
0: Vad, vad har du gjort hittills för att försöka lösa det här problemet själv?
1: Ja, naturligtvis håller jag på och söker effektivt efter jobb, gör jag ju. Mm. Och uh, jag slänger ut mina tentakler, uh, försöker bita ihop när jag kommer hem Mm. Men det är ju svårt att hitta den här positiva andan som du på den här positiva just det, just det.
0: För du tar med dig... Det, det jag hör att du berättar för mig om, Maria, det är att du tar med dig väldigt mycket den här känslomässiga modellen som du känner av oro, frustration, alltså de, de andra systemen som inte är så mycket uppåt-chack, så att säga. Nej, med, precis, det är, det
1: är ner och, med, ner och chacket istället, precis.
0: Och att det liksom smetar av sig någon slags negativ förväntan. Då, gäller, då, då har jag ett par råd till dig, faktiskt. Att det gäller att på något vis försöka rensa huvudet på något sätt innan du kliver för dörren eller så fort som du gör det genom att till exempel antingen göra någon slags summering av hur dagarna varit kring dina erfarenheter kring det här med jobbsökeriet och att liksom lä lägga undan det i en säck inom inombords på något sätt. För att säga så att okej, okay, nu avslutar jag här idag va? Nu stänger jag till den här dörren. Det kan man även föreställa sig lite mentalt faktiskt att man kan göra. Alltså, nu stänger vi till det här, nu stänger vi dörren. Låser om skrinet eller lägger undan uh, det uh, uh. och, och sen när du har gjort det så ska du börja tänka på vad gillar jag? Alltså, vad, skapas en positiv förväntan? på din partner, din sambo, din man va? att vad, mm. vad gillar jag hos min partner vad är det som gjorde att jag valde honom en gång i tiden, vad har han gjort för mig de sista dagarna eller de sista veckan som var bra för mig därför att goda tankar föder goda känslor och det kan skapa en positiv förväntan, Så det, och det måste man alltså aktivera sig själv med, det är ungefär som man tar en tablett fast man gör det i tanken istället Ja. att börja tänka på alltså, allt gott som du tycker det är det som du sa att han till och med är väldigt uthållig här, så att säga, försöker jag försöker peppa den. dig jag
1: om faktiskt. Ja, ja, fast, ja. fast i
0: en parrelation så får man faktiskt lov att vara uthållig om man vill att den ska räcka länge va? Mm. Men, men det gäller precis som du säger att man får ge akt på att oj 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 nu håller vi på att hamna in i fel system eller du framförallt känner det och det är jätte ja. jättebra att du märker det överhuvudtaget tycker jag ja
1: absolut och det är klart han säger ju till också det, det kan handla om smågrejer ligger det fel i så kan jag få det bredare
0: bra. Ja. Ni och, skulle också kunna göra så att korrigera känslan genom att säga när du kommer in för dörren i princip och säga kan inte vi prata om någonting roligt. Ja oh men den var bra Ber Berätta någonting roligt så, så idag För jag behöver ja. verkligen det Och du kan ju också berätta Man kan ju till och med se tillbaka på sina ansträngningar Med lite humor om du nu skulle vara så va men, ja. men, men om du bestämmer för att inte prata så mycket om jobbet Så tycker jag just det Att försöka hitta ett roligare Alltså hamna i en, mer, en annan typ av känsla liksom jag har ju valt mm. låten till det här programmet från Love Actually för jag älskar den. Har du sett den filmen? Nej, nej det har jag inte. Den är efter. ju Canoe med Hugh Grant. Den, det är en sån här riktig kärleksfilm och kan jag rekommendera ju julfilm också. Va? Och ja. det är soundtrack därifrån. Och den har jag valt för att det är ett upp och tack. Alltså det, det ger mig en kick. Jag blir glad, jag blir lycklig. Och musik är ju enligt, enligt väldigt många det bästa sättet att kunna ändra en känsla på.
1: Ja, men det jag förstår kontantan som du menar just på mitt, mitt personliga problem här, mm. det är att jag egentligen ska inte prata jobb överhuvudtaget när jag kommer hem.
0: Nej, jag, jag tror att det kunde vara bra att du kan göra det med distans men om du och din partner ska kunna hamna i ett bra känslomässigt läge när du kommer hem så ja. tror jag det är bättre att, alltså, berätta någonting roligt, kan vi prata en kvart här nu om lite roliga saker, för då Kommer man så småningom in i den goda känslan igen? Det är precis så som, en, jag har jobbat mycket med idrottsmän, och idrottskvinna genom åren. Det är så ja. man får göra när man har hamnat i liksom fel känslomässigt läge. Och ja. mata sig själv, sina tankar med alla plusser man har, alla fördelar, varför man tycker om sin partner. Även om det kanske är ett, två år tillbaka, vissa minnen man har, så kan man aktivera dem igen. Ja. Som en suga på en liten karamell så att säga. Och då kommer ja. det att påverka den här inre känslomässiga och tankemodellen också. Ja
1: men gud, det här ska jag ta till med. Jag ska faktiskt börja redan
0: idag. Börja, börja redan idag och liksom ja. gör en liten skiljelänning med någon. Annars får du ja. ringa tillbaka och få lite mer råd. För jag pratar om relationer i varje program fast på lite olika sätt om man säger så. Ja, jag, jag
1: lyssnar alltid på dig. Gör det? Jag göra.
0: Vad roligt, vad kul. Tack för att du ringde i Maria. Du, Hoppas du fortsätter tack. att lyssna. Tack, hej då. Tack så hej. Så det var så alltså Maria som ringde in här och ville ha hjälp hur hon skulle kunna inte låta sin frustration eller oro eller besvikelse över att hon inte har fått ett jobb som hon hette önska gå ut över sin partner. Och det är ju faktiskt så när vi lever i långa parrelationer att. Det är ju inte alltid 100%. och så Det är omöjligt att ha, det finns ingen perfekt relation heller. Men det är oerhört viktigt att veta att om vi lutar oss själva för mycket tillbaka och tror att relationen ska kunna utvecklas av sig själv. då tänker vi väldigt fel. För det är ett åtagande att leva en lång parrelation. Och många gånger så kan man säkert ha stunder också. Även många lyckliga par har sagt genom åren att man har haft stunder då man verkligen har funderat över om man har valt rätt person att leva med. Jag brukar säga till de par som söker parrådgivning hos mig att det är i alla fall åtminstone om man tar en vecka sedan, det ska vara 70-80% som känns bra. Sen kan det finnas 20-10% 15 10 saker som man är oenig om men som inte känns bra. Men det ska alltså vara i majoritet goda känslor installerade i familjen. Söksystem som heter uppåtkär för själen. Vi ska knyta an känslomässigt på varandra, ta på varandra med. utlösa utlöser vi kärleksområdet, och oxytocin och i alla internationella parundersökningar, både nationella och internationella, så kommer det här att hålla igång sexlivet oftast ganska högt upp. Men det kommer inte alltid på första plats, eller sällan, eller aldrig skulle jag vilja säga. Och där kan jag tycka att vi många gånger har fått en väldigt överdriven betoning på att om vi inte har legat med varandra några veckor här så är allting åt skogen och måste vi skilja oss åt. Och vi älskar inte varandra. Det är fullständigt bullshit, ska jag säga. Och varför jag säger det? Jo, därför att det finns en stor internationell undersökning där man studerade hur många samlag vi väst, människor i västvärlden kan ha under levnads tid. Om vi antar då, det här är en amerikansk studie, att vi antar att vi hoppar till sängs då kanske med lite mer prydare, i USA, runt 18. Här kanske lite lägre, 15-16 i Sverige skulle jag tro. Men när man lever till en man 80 82-84 år. Och då kommer man fram till att vi människor kanske har cirkus 4200 samlag på ett helt långt liv. Alltså 4200 samlag på ett helt långt liv. Det, när man tar fram miniräknen som man då var tvungen att göra, innebär att det blir ungefär 1,2 samlag i veckan. 1,2. Så det innebär då att om man inte har sex på några veckor eller någon månad så kan man ju faktiskt ta igen det sen. Och det behöver ju inte vara plus minus, alltså exakt 4200 samlag utan det handlar mer om att hålla igång det här. Och det viktigaste som den här forskningen visade det var att det, måste vara, eh, att det måste vara närhet och förtrolighet och att förspelet och efterspelet måste finnas med för att man ska kunna säga att man blir nöjd, att paret blir nöjda med sitt sexliv. I en annan studie så fick faktiskt 1500 par och det var framförallt då kvinnan det var heterosexuella par klocka hur lång tid det samlag tog 1500 par och då kom man fram till att det tog mellan 3 till 13 minuter och i snitttiden då ligger runt 7 men alla de här 1500 paren sa att om inte man hade förspel eller efterspel så upplevde man inte att sexlivet var något bra andra forskare har också kunnat se att precis som Maria här som ringde in och ville veta om hon skulle kunna bryta sin frustration över att hon inte får något jobb och inte förrör det på sin sambo när hon kom hem från jobbet, så visar sig också att fenomenet placebo kan öka sexlusten. Och det var precis det rådet som jag gav till Maria nämligen den, att våra förväntningar om vi någonting ska vara eller min partner ska vara styr väldigt mycket vad vi dras till. Våra förväntningar styr vad vi dras till. Placebo är något så enkelt som att vi förväntar oss att tablett som vi kanske har tagit förut ska verka nu den här gången med men forskarna har manipulerat den och gett, en, gett, gett oss sockerpiller istället, eller också har vi hört att någon har sagt att just det här medlet är skitbra, då kommer bli frisk när en nötkärna börja ta det och då kan vi bli friska igen Exakt samma fenomen har man alltså funnit när det gäller sexlusten. Att om vi skapar goda förväntningar kring vår partner, hamnar i söksystemet, tänker på alla trevliga sexuella stunder vi har haft tillsammans, så kan man också få igång den här sexlusten igen. och Både män och kvinnor är ju alltså väldigt bildligt styrda. men tänder aningen mer på bilder än vad kvinnor gör, det vittnar ju då Eh, porrindustrin, sexindustrin som sätter ungefär 57 miljarder dollar runt om i världen nämligen den att den mest tittas som män det har ju påändrats sig ganska mycket också att även kvinnor kan unna sig det och det kan jag tycka är bra, det viktiga är att det ändå blir som en slags shit paret emellan. för vad man också vet är att eh, när vi har me mer sex i en parrelation då slåss vi mindre och har mindre bråk så make love not war som John Lennon och Joko Ono en gång sa och protesterade mot stämmer alltså och ett aktivt sexliv kan som i alla stora undersökningar visa stärka banden i en relation. Men det innebär då också att det finns förspel, att det finns närhet, att det finns tillgivenhet och trygghet givetvis. Och de bör komma i den ordningen. Så det är alltså inte själva samlaget som gör oss lyckligare och långlivade våra parrelationer utan det är allting som finns runt omkring som är oerhört viktigt. Och som sagt, 1,2 samlag i veckan en lång listtid innebär inte att har inte har någon brist, eller man har brist på sex under en några veckor, några månaders tid så spelar det ingen roll. Men en sak som jag brukar säga till mina par som har tappat sexlusten, det kan ju hända till exempel om man är sjuk eller man har nyss fött barn och så vidare det är att man ibland faktiskt också om man har en trygg och respektfull kärleksrelation faktiskt kan ligga med varandra fast man inte känner så mycket lust. För lusten kan komma just i samband med beröringen. Så man kan alltså ligga med varandra, det handlar inte om att tvinga sig själv men att liksom övervinna ett litet hinder när man har liksom tappat den här kontakten med varandra. Så att ligga med varandra fast man inte har någon större lust kan faktiskt väcka lusten igen. Men det är under förutsättning att det är en trygg och respektfull relation och att man har någonstans föreställning och förväntan om att man verkligen vill Få igång sex lite igen och komma sin partner känslomässigt nära. Så det du har hört nu, ska ta en liten paus igen. det du har hört mig berätta idag om det är att jag har kommit upp till tre stycken råd som kan hotta upp och få igång glödande personer i parrelationen det ena är att aktivera söksystemet att börja vara intresserad av varandra prata om saker som vi inte pratade om tidigare inte ta varandra givna. det andra är att bygga och aktivera en känslomässig banden med beröring av olika slag som blir utlöser oxytocin som är kärlekshormonet och det tredje är att aktivera sexlivet och att se till att eh, ni håller igång det. Men det är inte bara själva samlaget som det handlar om. Utan det handlar om väldigt mycket runt omkring det. Kroppskontakt framförallt. Tillit, närhet och förtroende. Vad tycker du om det här? Vill du ha råd kring din relation? Så kan du ringa in till mig idag på 020, 11 12 13. Och du kan även ringa in under pausen så kommer nu. Och jag hoppas att du som lyssnar väljer att stanna kvar. Vi hörs strax igen. Eva Russ. Hej och välkommen tillbaka. Jag heter Eva Russ och är relationsexpert på Radior. Men jag också ska säga relationsexpert i Aftonbladets aftonbladet snart år tillbaka. Du kan läsa mina två spalter Relationsakuten och fråga Eva på nätet under vändel under Aftonbladet och där kommer också både specifika och generella frågeställningar upp. Idag däremot har jag tagit upp frågeställningen själv. Rättare sagt så vill jag berätta för dig som lyssnar om att det faktiskt aldrig är för sent att lösa ett problem eller finna nya goda tankar och nya goda förväntningar i en relation. Och om du har valt och bestämt dig för att se din relation som ett åtagande och att du vill ha en långlivat förhållande så kan vi inte sätta ta varandra för givna och luta oss tillbaka och säga att relationen ska kunna lösas och utvecklas själv. Utan det är någonting som vi ständigt måste jobba med. Alla relationer har såna berg- och dalbanor och det gäller att kunna vakta så att inte relationen hamnar i 50% negativt, eh, jämnt, ofta eller alltid. Eh, kan vi hålla oss runt 70-80-90 och ibland känna 100% tillfredsställelse så det är jättebra, men det är inte alltid man går omkring med 100% tillfredsställelse. Och det betyder också, som jag sa innan pausen, inte det att man måste ha samlag varenda dag för att man ska kunna säga att det är en lycklig relation. Man kan ha samlag enligt internationella studier 1,2 per vecka och man kan ha pauser kring det här med. Det viktiga är att man bibehåller söksystemen, att man fortsätter vara intresserad av varandra, att man pratar om känslor, tankar, förväntningar, att man pratar och håller igång kommunikationen. Och en av de största gåvorna när det gäller kommunikation är att ge vår partner fokuserad uppmärksamhet. Jag repeterar, en av de största gåvorna som vi kan ge vår partner i en parrelation är fokuserad uppmärksamhet och varför är det då? Jo, det är väldigt, väldigt viktigt att vi ger varandra fokuserad uppmärksamhet för då bekräftar vi vår partner, och att bekräfta varandra det är någonting som vi gör när vi är nyförälskade i en relation, för då tar vi på varandra, och jollrar och bryr oss om varandra jättemycket och gromar och pillar, pillar varandra håret och pillar smulor ur, ur, ur mungipen och så vidare, men allt efter åren går så gör vi inte det, och att ta varandra fina det är alltså motsatsen till att ge vår partner fokuserad uppmärksamhet. Det är också väldigt viktigt att vara medveten om att vad man förstärker i en relation. En framgångsrik relation befinner sig ju i mer i nuet än i dået och det gäller ju att släppa gamla oförrätter. Det har visar sig i studier faktiskt att par som har en förmåga till att kunna försonas och förlåtas faktiskt kan leva lyckligare tillsammans än de som fastnar i förgångna. Och min devis när jag jobbar med par på min mottagning, det är det att kan vi inte hitta någon lösning som vi kan ha nytta av i nuet ifrån dået, då får vi släppa det helt enkelt. Vi kan inte lösa något som redan inträffat, men om vi kan få någon idé om vad vi kan göra bättre nästa gång så är det oerhört viktigt att vi lär oss nya redskap för det här. Och jag tycker också att en viktig aspekt i en parrelation kan är faktiskt att man inför utvecklingssamtal för relationen. Det kanske låter jätteknasigt, men jag skulle jag säga att det är en väldigt, väldigt, bra rådgivning. Man ska inte göra det varenda år på nyårsafton när man börjar prata om nya målbilder för relationen. Det gör man oftast inte. Man pratar om nya målbilder för sig själv och sitt liv. Men många känslomässigt intelligenta par som jag har mött pratar även om relationen. Men jag tycker att ett år mellan är alldeles för lång tid. Varför inte sätta sig ner en gång i månaden? Eller en gång varannan vecka, någon söndagkväll eller lördagkväll när man är ensam och när har gått till lax eller de är ute på disco och börjar prata med varandra, vad tycker jag är bra i vår relation vad skulle jag önska få mer av, vad behöver jag nu som jag kanske inte har berättat för dig, vad skulle jag önska ifrån dig i konkreta beteenden, i språk och så vidare skulle du kunna tänka på det här att kunna våga säga till våran partner vad vi behöver för tankeläsning funkar inte ens i Jola Beros värld kan jag säga och väldigt många par ägnar sig åt tankeläsning och spådomstänkande och tror att man tar varandra för Gina, så att den andra personen ska veta exakt vad jag tänker, känner och behöver det funkar inte utan det handlar om att kunna lära oss att utbyta budskap, tala om någonting som är viktigt för oss och vad som är oerhört viktigt att veta i parrelationer det är också det att om din partner tycker någonting är viktigt då är det viktigt för det är väldigt många par som jag har mött som säger att de känner sig obekräftade och de inte får fokuserad uppmärksamhet för deras partner anser att det de tycker är viktigt inte är inte viktigt för den. så kom ihåg det du som lyssnar om din partner tycker något är viktigt då är det viktigt, då gäller det att kunna stanna upp där och kunna höra vad är det du kan berätta mer och att kunna kommunicera det, vi fick ju språket under våran utveckling till människa för att vi ska kunna bli mer samspelta kunna fungera bättre och kunna utveckla oss tillsammans och det handlar ju faktiskt om kommunikation det handlar ju faktiskt om att utbyta budskap rent billigt talat så kan du ta och föreställa hur det är när en budfirma kommer med en bil så där och ska lämna någon slags paket till dig de ställs ju inte liksom och kastar in paketet i, i, på, på gräsmattan till din villa eller, eller kastar det utanför hyreshuset och struntar det om det finns några mottagare utan man parkerar bilen, bär upp paketet ringer på dörren, räcker över till den personen som ska ha det så att man är säker på att budskapet eller paketet har gått fram. Och det är exakt samma sak när det gäller bra parkommunikation. Det är ett budskap, det är som att lämna över ett paket. Vi, vi slänger inte över det, vi stannar upp, vi ser till att det finns en mottagare och vi utforskar vad det innehåller. Och vi känner också, som vi, man oftast kan göra den här lite barnsliga förväntan förstås att vad finns det i det här paket att det finns en god förväntan. Och det är alltså oerhört viktigt att se kommunikation som är en väldigt, väldigt viktig del i en parrelation. Att skippa det här att du är spåtant och att du kan förstå allting. Så att du kan läsa din partners tankar. För det funkar inte. Och med kommunikationen så fick vi också förmågan att kunna förmedla insikter och avsikter. Fundera lite, du som lyssnar på det här. Hur mycket förmedlar du insikter. Kommer du att till din partner och berätta om vad du har tänkt vad du har kommit fram till vilka slutsatser du har dragit och så vidare Nej, jag tror inte att det är så många som gör det men det är någonting som man kan träna på som inte kostar särskilt mycket alls att börja berätta vad som händer innanför skalet, alltså inom dig Också det är också väldigt viktigt att våga tala om sånt som man är rädd för för det bygger faktiskt styrka och undviker att försvaga banden i en relation. Många gånger så kan ju vi människor välja att undvika att prata om sånt som vi är rädda för eftersom vi tror att det kan bli värre. Men all aktuell forskning och erfarenhet visar alltså att våga tala om sånt man är rädd för bygger styrka. Och att ha en massa hemligheter som man inte berättar för sin partner det skadar relationen. Så man skulle kunna säga då att en öppen. Öppen kommunikation där vi förmedlar insikter, vi pratar mer om nuet än om dået, att vi överlämnar paket till varandra så alltså att kommunikation är som att överlämna paket, vi slänger inte golvet utan vi stannar upp och tar emot det och utforskar tillsammans och att vi inte har en massa hemligheter för varandra. Det kan utan att vi berättar vad vi tänker och känner och har för insikter och avsikter kan stärka de relationella banden. Och motsatsen till det här då när man tittar på parrelationer som inte är lyckliga och där liksom skilsmässan klämtas som en klocka bakgrunden, det är ju då man ofta går till attack, när man flyr fältet istället för att stanna kvar, när man försvinner bort och håller sig undan under en längre period och när man är oengagerad, överlägsen, fraktfull eller kontrollerar eller manipulerar eller när man har gett upp försöken att kommunicera när ensamhet och isolering har tagit över då är det fara och färde med parrelationen. Radio 1 Eva Russ Hej och välkommen tillbaka till mitt program Eva Russ som är jag er, är din relationsexpert här på Radio men jag är också relationsexpert i aftonbladens snart och tillbaka och du kan även läsa specifika råd under och relationsakuten och fråga Eva, men idag och varje onsdag här under hösten så är jag på Radio 1 och dagens ämne är hur man kan hotta upp den befintliga parrelationen har du tappat glöden i din parrelation känner att ni bör bete er som soffpotatis och ta varandra för givna då ska du fortsätta lyssna på mig jag berättar för dig som lyssnar idag att det gäller att kunna om vi ska ha långa parrelationer så måste vi anstränga oss för att vårda relationen förstå varandra bättre och vara utforskande och nyfikna på varandra istället för att ta varandra för givna och den kärlek som har bäst förutsättning att hålla länge består oftast i det att man först blir passionerat förälskad i varandra och beter sig med det man kuttrar och jollrar och, och tar på varandra och idealiserar varandra. Och sen när de här känslorna lägger sig så kan man gå in i mer utforskande och en djupare kärlek kan infinna sig där intimitet, åtaganden, tillit och respekt finns. Och det gäller alltså i princip varenda dag i en parrelation. Även i oss själva också förstås. Men när du pratar om parrelationer ser till i vilket känslomässigt system har vi hamnat i idag. Och idag inom neurovetenskapen så pratar man om söksystemet som är ett system som är ett system som skapar alltså ett upptrappningsbeteende inom oss alltså sökbeteende och det är alltså hormoner i hjärnan som liknar amfetamin och kokain och som gör alltså att vi blir intensivt intresserade och nyfikna av varandra det är alltså ett överlevnadssystem kan man säga men det är också ett system som vi faktiskt kan aktivera det kostar inga pengar, det handlar om att sluta ta varandra för givna börja ställa frågor, börja bli nyfiken på vår partner igen fråga oss varje dag när vi möter varandra vad, vad har min partner varit med om som jag inte vet om kan jag ställa den frågan eller lägga det på sig själv vad kan jag berätta för min partner som min partner inte vet att jag har varit med om idag för ofta så kanske vi delar våra arbetskollegor mer saker om vad som händer inom oss i vår partner eftersom vi då så intrimmade på varandra det gäller också precis som här och fru Sork är faktiskt svenska experiment att hålla igång oxytocinet som kallas för kärlekshormonet som aktiveras genom beröring av andra hålla handen när man sitter framför tvn krama varandra, stryka på varandra ligga sked med varandra eh, prata samtidigt som man gör det kan stärka relationen jättemycket prata om känslor prata även om rädslor sådana saker som faktiskt kan göra att kittet mellan parterna aktiveras ytterligare hålla igång sexlivet men att inte bara tro att det är själva samlaget som ska göra att man känner sig nöjd säger alla större undersökningar jag tagit del av det handlar om tillit närhet förtroende tillgivenhet och sex och till och med placebo kan öka sexlusten man kan alltså med goda förväntningar så alltså förväntningar så kan man skapa en sexlust man kan till exempel sitta och dagdrömma på jobbet över sin partner, tänka på hur sexig man fann den partnern en gång i tiden. Tänka på alla häftiga sexuella stunder man har haft. Och faktiskt gå in lite i de här med tankar, känslor och bilder. Alltså visualisera och ha med sig de bilderna inom sen när man kommer hem. Så kan jag garantera att det kommer ske saker och ting med lusten som bara kan gynna er. Och det här med kommunikation då givetvis att en av de största gåvarna vi fick var att vi skulle kunna kommunicera bättre- och att ge vår partner fokuserad uppmärksamhet är jätte, jätteviktigt. Och också förstå det att när vi kommunicerar att om din partner säger att någonting är viktigt, då är det viktigt att inte hålla på att förhandla om det. Och när vi kommunicerar så utbyter vi budskap, vi lämnar över ett paket billigt talat, vi slänger inte vi stannar upp och utforskar vad det innehåller och vi ställer frågor kring paketet och att ha en massa hemligheter alltså att inte berätta för sin partner vad man tänker, känner och tycker och vill göra det skadar relationen sen kan man givetvis ha vissa hemligheter som är ens egna kvar men det är oerhört viktigt att man skapar en närhet och autonomi genom att man kommunicerar med varandra och en av de vanligaste orsakerna till parproblem när man söker sådana som mig det är att man kommer och säger par vi kan inte kommunicera med varandra andra och vad de säger då det är att de visst kan kommunicera men man kanske har hamnat i en ond loop där man enbart förstärker det negativa och det är också någonting som gäller kommunikation Delen som man bör se över. Hur kommunicerar ni? Hur ofta säger du till din partner typiskt dig, vad bra du var idag? Jag tror att vi inte gör det. Jag tror att vi oftast har det här lite jantelagstänkandet att säger typiskt dig, nu satte du, inte, satte du inte kaps och kapsen på tandkräm och typiskt dig, nu kommer du för sent för jobbet, typiskt dig, nu kommer du för sent till middagen. Att börja beskräfta positiva saker kan göra underverk med relationen. Och när jag jobbade med TV-programmet Bröllopsform tillsammans med Martin Lidberg 2008 så fick de nio par som var med TV4 då fick rådet att varje kväll innan de gick och la sig berätta för sin partner tre beteenden som den personen hade, motparten hade gjort för den andra och som man var tacksam för att den hade gjort för den som man alltså kunde radda upp jag är så tacksam för att du kommit tid till middag jag är så tacksam för att du gjorde god mat för mig idag, jag är så tacksam för att du skickade det där lilla smset till mig det gör att man hamnar och sover ett gott känslomässigt system och att man kan vakna med en positiv förväntan på sig själv andra och framtiden vad finns det mer då för aspekter som är viktiga? Jo, det är också det här att kunna ha kul tillsammans och att man funkar bra som ett team. För när man går in i en parrelation så är tanken den att man tillsammans ska bli starkare. Att man ska tillsammans kunna klara av saker och ting bättre. Och i en lång parrelation så går man ju igenom många olika typer av situationer och stader och situationer där man kanske behöver ompröva de tidigare givna rollerna. Det innebär till exempel att man kanske behöver ha samtal kring det här emellanåt ha så kallade utvecklingssamtal om vad behöver vi förbättra i relationen är vi nöjda med den fördelningen vi har på det vi gör tillsammans i våra team Man kanske behöver alltså utforska varandra med söksystemet och faktiskt också hitta på lite roliga saker tillsammans eller förändra våra givna roller eller våra föräldraroller också Det handlar om att kunna aktivera den första koden, alltså söksystemet att knyta an beröra varandra mer, kunna kommunicera sluta av oss och tro att vi kan läsa tankar och kunna prata om insikter, avsikter och känslomässiga behov och en person i filmen värld som inte kunde prata om känslomässiga behov det var faktiskt Richard Gere du vet ju vem han är, Richard Gere som i filmen Shall We Dance som du kanske har sett och om du inte har sett den så tycker du att det går bum så hyra den för den är underbart kärlekspiller för alla relationer har en längtan efter att få mer glöd i sin relation som har gått i stå. Han jobbar som advokat på dagarna och varje kväll när han åker hem så passerar tåget som han åker i. Jag tror att han bor i Chicago möjligtvis. En dansstudio, Miss Missis dansstudio. Där han så småningom dit han så småningom vågar sig in och lär sig dansa. Alltså alla lätts dansdans. Och frun tror givetvis att han genast är otrogen- och börjar spionera och sätter en detektiv på honom. Det hela slutar lyckligt med att Richard Gere i den här filmen- gjuter nytt blod i relationen genom att både han och frugan- sätter igång och dansar igen- och det är någonting som vi oftast gör i början av relationer. Vi har kul ihop, vi förväntar oss roliga saker, vi skojar och leker nästan lite tafatt som man kan göra när man är förälskade av varandra. Men med åren går så lutar vi oss tillbaka och slutar att leka och kul tillsammans. Gör någonting ni inte gjort tidigare, gör någonting i din parrelation som du har längtat efter länge, men som du kanske inte av rädsla vågat säga att du skulle önska eller där, på grund av ålder har en föreställning och förväntan om att det där är för pinsamt, så kan man inte göra. I min bok Relationskoden, där jag tar upp de här olika tipsen, så... Slår ett slag för att visa lek och skoj tillsammans livet ut Det är aldrig för sent att hitta nya lösningar på gamla problem Och när vi gör roliga saker som vi har gått och längtat efter Tokiga saker, barnsliga saker Så kommer vi automatiskt in i andra känslomässiga sinnesstämningar Och sinnesstämningar som kan gynna vår relation Bara det att man kan vara barnslig god Man kan skratta tillsammans Kan förena väldigt mycket och utlöser också lyckohormonet endorfiner. Som gör att vi kan njuta extra mycket tillsammans. Så fundera på i din befintliga parrelation- Finns det någonting utanför så här boxen så att säga, som ni skulle kunna hitta på? Någonting som ni en gång i tiden gjorde och som var eller Någonting som ni inte har gjort men som ni borde göra framöver? Och låt inte ålder och andra saker sätta käppen i hjulet för det här utan pröva någonting nytt. För när ni gör någonting nytt och går utanför hem och gör någonting tillsammans så kommer det att utlösas en väldig massa goda känslor som också kommer att hjälpa er relation på traven. Så det jag säger, har sagt till dig just nu det är hittills fem stycken råd och du kan ringa in till mig på 020 11 12 13 och ställa dina frågor om du vill få hjälp att få tillbaka glöden i relationen igen. För det här programmet idag handlar alltså om hur man får tillbaka glöden i parrelationen alldeles så många par tar varandra för givna och säger att vi kan inte göra någonting mer och jag säger till dig som lyssnar det kan du visst det. Det är aldrig för sent att lösa upp ett problem eller ändra en förväntan på saker och ting och det handlar väldigt mycket om vad vi förväntar vi förväntar oss av vår partner. Är det så att vi förväntar oss ingenting så blir det ingenting. Är det så att vi förväntar oss massor med saker men inte säger det så blir det ingenting heller utan det handlar om att kunna kommunicera. Kunna våga sätta ord på det vi behöver. Våga berätta om hur ser mina känslomässiga behov ut och kanske även beskriva hur jag skulle önska att min partner skulle kunna säga eller bete sig, inte tänka för det kan vi inte säga, det kan vi inte styra men i alla fall göra för min skull för att jag skulle kunna känna att jag blir mer bekräftad känna att jag känner mig lite mer trygg och lycklig och det värsta vi kan göra i en relation det är när vi går till attack mot varandra när vi fri fältet, försvinner och håller oss undan eller när vi inte tycker att det vår partner tar upp är någonting viktigt att ge vår partner fokuserad uppmärksamhet och att eh, faktiskt tro på att det vår partner säger är viktigt, att det verkligen är viktigt är oerhört viktigt. Och att också faktiskt sluta med tankeläsning och spå, spådomstänkande och våga prata även om sånt som vi är rädda för för gör vi det så kan vi, komma, kan vi bygga styrkan. Det är inte att, att, att undvika att prata om rädsla kan försvaga banden i en parrelation. Så våga berätta vad du är rädd för så ska du se att det kommer hända saker i din parrelation. Nu är det alldeles strax dags för en liten paus igen. Du kan ringa in till mig i pausen på 020 11 12 13. Och Idag handlar alltså programmet om hur man kan få tillbaka glöden och personen i den befintliga parrelationen. Vi tar en liten kort paus nu men vi hörs alldeles strax igen. Radio 1 Eva Russ Hej och varmt välkommen tillbaka du lyssnar på Eva Russ i mitt radioprogram som går varje onsdag på Radio 1 mellan 13 och 15 och dagens ämne är hur man kan få tillbaka personen och glöden i parrelationen och jag har för dig som är nytillkommande lyssnare berättat om att det handlar väldigt mycket om att aktivera söksystemet, att inte ta varandra för givna att prata om tankar och känslor, förväntningar och behov att beröra varandra mycket så vi kan utlösa kärlekshormon och oxytocin. Att hålla igång sexlivet med att det inte bara pang på rödböten har sex- utan handlar väldigt mycket om förspel och efterspel, tillit, respekt, förtrolighet och närhet- och att en av de största gåvorna det gäller kommunikation är att vi ger vår partner fokuserad uppmärksamhet att vi inte håller på med massa hemligheter och att vi vågar tala om sånt som man är rädd för kan faktiskt bygga styrka. Och sen är det också viktigt att vara funkat team, att leka och ha kul ihop. Det behöver inte bara barn göra utan också vi vuxna. Och i pausen här så ringde Kristina in till mig. Är du kvar Kristina? Ja. Hej Kristina. Välkommen. Vad ville du ställa för fråga till mig?
2: Att, eh, jag undrar hur man ska få såhär, sin pappa att, liksom, att våga ta tag i saker. mina födrar de är fortfarande gifta mm. men liksom, min, min pappa liksom, de har inget så bra samarbete och min pappa bor inte ens med hemma liksom alltid alltså med min mamma
0: bor de på olika håll eller?
2: ja de brukar göra det
0: mm. har, har de valt det sedan lång tid tillbaka? Eller?
2: pappa det är liksom sedan en, en lång tid
0: tillbaka
2: mm. och, och bor liksom och känner att de behöver det.
0: Men du, vad, bor du hemma fortfarande? eller? Mm. Nej. Och vad är det som du ser i problemet? Alltså, är, med, är de olyckliga med den här lösningen? Eller vad är det som du tänker att de är?
2: Att det finns ingen så här, det känns som det inte finns liksom, kärlek, det, typ, så här, att för att få vardagen att gå ihop i liksom, pengar så det är det typ det som gör du, att de är, är gifta och kvar. Alltså, okay, och ha ha någon att prata med, liksom, annars så tror inte jag. Min pappa mår inte så bra, tror
0: jag. Att Nej. Det är ju jättegulligt av dig tycker jag att du så. Däremot kan jag säga till dig och andra som lyssnar att det är, det är så svårt när man själv är barn till föräldrar så att säga, där man ser att det finns problem för att det, det blir svårt för barnen att kunna coacha sina föräldrar. Liksom, det ligger liksom inte riktigt i, i vårt sätt att funka på. Men man kan givetvis göra det. Och vad du skulle kunna göra tycker jag, det är väl att säga att du är lite bekymrad. Ta upp det här med din pappa och även med din mamma ja, kanske, eller hur?
2: Men, ja, jag har gjort det. Ja. Men... men... Han,
0: han håller fortfarande kvar vid henne. Ja. Och du vet att det kan jag berätta att det beror ju faktiskt på att separera är bland det värsta som finns för oss människor. Så att ofta så kan vi till och med hålla hellre hålla kvar en dålig relation ja. än att ge upp den. Så att, alltså de har ju egentligen separerat men de har inte skilt sig, eller hur? Det är det du säger? Ja. Ja, och den här, det är någon slags förväntan, någon slags band som finns där ändå. Att om man släpper det allra sista så har man säkert både befintliga men även väldigt mycket övergeneraliserade katastroftankar om hur det ska kunna bli. Mm. För har man till exempel barn ihop som de har med dig, när du, är ni fler syskon än du? Ja, Ja, så har man ju liksom någon slags beröringspunkt i alla fall, det är ju inte sista gången man ser varandra man skulle skilja sig, men att separera är faktiskt bland det svåraste som finns och därför så är det många som tvekar till att göra det men, men, men du skulle ju kunna ändå försöka en gång till och säga att kan, kan ni, är ni beredda att göra någonting för att ni ska kunna komma närmare varandra igen så skulle jag och min, mitt syskon bli väldigt glad för jag tycker ja. att det känns tråkigt när det när inte verkar ha skoj ihop och det inte verkar finnas någon positiv förväntan i er emellan.
2: Ja, det, är, det kan jag säga. Ja, tack för tipset.
0: Ja, det är i alla fall ett litet försök tänker jag då, men... men men eller, säg till pappa eller mamma det att nu får ni faktiskt ta göra någonting åt det här. Om ni inte tänker skiljer, men ändå, man kan ju bo på olika håll. Det kan ju faktiskt vara en ganska vettig grej kan jag tycka ibland faktiskt. Om man vill liksom okay. få lite nytänning ny, 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 i relationen Men då måste man också göra någonting aktivt för det med. Du får väl hänvisa till reprisen på det här programmet. Man kan ju lyssna på det efteråt på webben eller på podcast. Okay. Kan de lyssna på det, eller hur? Så hör de hur mycket du bryr, du bryr dig om dem, eller hur? Så? så hör dina föräldrar hur mycket du bryr dig om dem. Ja, oh, Det är ett tips. Skick, mm. Skicka länken på mejl eller något liknande till pappa eller mamma. Eller båda. Mm. Mm. Oh, Tycker oh, att oh, det, det hjälper dig lite framåt? Oh. Vad fint. Oh. Tack för att du lyssnade och tack för att du ringde in Kristina. Tusen tack. Hej då. Okay. Alltså Kristina som ringde in och som då faktiskt blev vara så omtänksam och ville hjälpa sina föräldrar att få en bättre. Relation. Och det, för dig som är ny så så handlar det här programmet om eh, långa och lyckliga parrelationer. Vad kan man göra när glöden har falnat och när... Vi börjar bli soffpotatis. Och det är ju faktiskt så att när vi träffar vår partner första gången eller första tiden så går vi ju inte till ett möte och säger så här att nu tänker jag strunta i hur jag ser ut och jag tänker bli en soffpotatis bara så att du vet om mig lite tag. Utan vi är ju tvärtom. Vi lägger ner väldigt mycket tid och energi på att vara attraherad, visa oss attraktiva för varandra. Och när jag skrev den här boken Relationskoden som jag refererar ganska mycket tips kring idag så fick jag, alltså det här hör och häpna, det här låter verkligen inte klokt, jag var tvungen att kolla upp någon stämde. Men det säger alltså ledande evolutionsforskare, en svensk professor, det, att det alltså är faktiskt så att vi har, alltså människan då, har 40% procent potatis i våra gener fortfarande. Det låter ju inte klota, alltså 40% potatis, det är kanske därför som vi blir soffpotatisar. Det är kanske därför som vi tänker att så fort som vi har kommit till hamn så tänker jag inte bry mig om hur jag ser ut och vad jag kan göra. Och det visar sig då när det gäller det, det, det sista rådet jag har som kallas för relationshälsa, att det är alltså väldigt väldigt viktigt i en relation att man signalerar till varandra att man finner varandra attraktiva och Citat sexiga. För det är någonting som vi alltid vinnlägger så när vi träffar varandra. Och jag pratar, vill betona då jag pratar inte om BMI, jag pratar inte om dyra kläder, jag pratar inte om Porsche och sådana saker. Utan jag pratar mer om beteenden. Sexiga beteenden till exempel, som vi kan tycka om, vi kvinnor framförallt, det kan till exempel vara allt ifrån att mannen, om det nu skulle vara en sån fördelning i hemmet då att mannen eh, gör, gör sysslor som man kanske inte har gjort tidigare som man har bett honom att göra det behöver inte vara typiskt kvinnliga sysslor för nu pläderar jag verkligen för jämställdhet men att man gör saker och ting för den andra personen att man utför någon syssla som man vet att den andra inte har, har, har sig om eller att man går och klipper sig eller att man köper nya skor eller någon fin tröja någonting sånt där. bara för att det lightar upp själva parrelationen och eh, attraktiva beteenden, det kan alltså vara att vi beter oss snällt mot varandra att vi beter oss lyhört gentemot varandra att vi frågar vår partner vad den skulle behöva eller vara glad för att jag gjorde idag att vi alltså möter och bekräftar vår partner och vindlägger oss om att försöka hjälpa hjälpa till lite på det sättet men sen är det givetvis också så att det har betydelse också för en parrelation hur man vårdar sitt yttre och sitt inre och jag vill betona då att det handlar inte om, om, om BMI eller plastikoperationer och någon saker, men det spelar faktiskt ganska stor roll att man ser efter sig själv lite att man jag kanske kan hitta någon syssla tillsammans som man ska kunna göra för att kunna aktivera ny energi i relationen igen det är väldigt många som ringer här och jag ska ta några av samtalen i pausen så kommer nu och efter pausen så kommer jag fortsätta prata om hur man kan få glöden och personen tillbaka i relationen så häng kvar vi är strax tillbaka igen Radio Eva Russ. Hej och välkommen tillbaka. Jag heter Eva Rus och är din relationsexpert här på Radio 1 Sveriges nya pratradio varje onsdag mellan 13 och 15. Och idag så är ämnet den hur man kan få tillbaka personen och glöden i en långvarig parrelation. Det gäller att inte ta varandra för givna, det gäller att inte, eller sagt, det gäller att inte att bara luta sig tillbaka och tro att relationen kan utvecklas av sig själv. Utan vi behöver egentligen varje vecka eller varje månad skulle jag säga ha ett utvecklingssamtal parterna emellan i en parrelation för att därmed kunna få tid och utrymme för att kunna ställa frågor och mäta lite och säga vad är vi nöjda med, vad är bra, vad är mindre bra vad skulle vi och jag behöva förbättra och det har visat sig i många större och kända internationella parundersökningar att just flexibilitet och att vara nyfikna på varandra dela varandras intressen och kunna kompromissa och hålla igång sexlivet är bland de faktorer som är oerhört viktiga för att man ska kunna ha en, om man nu längtar efter det och vill ha det, vilket jag tror väldigt många människor ändå siktar emot, ha en lång parrelation. Och jag kan berätta då också att i en stor internationell undersökning där det ingick alltså 610 par i åtta olika länder. Och där var faktiskt svenska par med också 95 svenska par som hade varit gifta eller varit sambos i minst 20 år. Så fokuserar man på de faktorer som gjorde paren lyckliga och som gjorde att de utvecklades tillsammans. Den studien hette Långa äktenskap från 1995. Där visade sig då att en av de viktigaste orsakerna till dessa långa lyckliga äktenskap var att de pratade mycket med varandra. Alltså pratade mycket med varandra och hade bra sex. Och det också det att man hade en gemensam livsfilosofi. Man hade gemensamma intressen och fritidsaktiviteter. Man behövde alltså inte om, göra allting tillsammans. Men det är viktigt att kunna komma överens om vad man ska göra och hur man ska göra saker så att båda blir till freds. Eh, den de, de här studien visade också det att det handlade väldigt mycket om att kunna alltså vara flexibla, att kunna vara kompromissvilliga och att faktiskt det här gamla rådet som du, vi kanske tycker det är från Hedenhös inte lägga sig och vara osams utan att försöka lösa problem när de uppstår och se till att man hamnar i ett gott känslomässigt system när man vaknar eller lägger, lägger sig och sover. Ehm. För övrigt då, så är alltså i, i, i de internationella undersökningarna jag tagit del av och som jag nämner i min bok Relationskoden som finns i pocket numera så är alltså anpassningsförmåga och flexibilitet viktigt, uppskattning att man visar uppskattning på sin partner, att man kan kompromissa, ge och ta att man kan kommunicera och förstå varandra bättre att man ser relationen som ett åtagande att man är ärlig, att man alltså inte har för många hemligheter att man visar ömsesidig empati, att man var själsfränder, att man är rättvis mot varandra, att man var goda vänner, att man hade kul ihop, att man gör roliga saker tillsammans. Att det fanns kärlek, tillgivenhet och intimitet. Tålamod, respekt, öppenhet och humor kom tillbaka flera gånger. God problemlösningsförmåga, återhämtningsförmåga, sexuallivet, njutbart för båda och att det fanns en balans som det också måste vara mellan egna intressen och gemensamma intressen och du som är nykommen så har berättat om hur man får tillbaka glöden av personen i befintliga parrelationer och jag har berättat för dig som har lyssnat eller för dig som också är nykommen då, att det är, i min bok så finns det Sex olika koder eller sex råd som det också finns fakta kring som kan vara värt att checka av i parrelationer om du vill få den att få upp glöden lite mer. Det ena är att aktivera söksystemet dagligen, nämligen alltså att inte ta varandra fina, inte agera spåtamt eller tro att tankeläsning funkar utan att börja titta på din partner med lite nya ögon börja prata om tankar, känslor och förväntningar som ni kanske inte gör när ni tar varandra för givna eh, börja skapa positiva förväntningar om din partner och fråga dig själv varje dag vad kan jag lära mig för någonting nytt om min partner, vad kan jag berätta om mig själv för min partner som min partner inte berättat eh, som jag inte har berättat om tidigare vad har jag kommit på för goda tankar och idéer under loppet av en dag när jag kanske har jobbat utanför hemmet och vad kan jag berätta när jag kommer hem det är kod nummer ett. Kod nummer två det är att bibehålla starka känslomässiga band. Och det är ganska klassiskt när vi är nyförälskade att vi kuttrar och joldrar och tar i varandra och visar kroppsspråk och grommar. Men ju mer tiden går så lägger vi ner de här systemen. Och för att aktivera kärlekshormonet och oxytocin som utlöts genom att vi berör varandra så behöver vi beröra varandra. Och det kan vi göra genom att hålla handen sitta knäpp knä på varandra, krama varandra ligga sked, ta en kvällspromenad hålla varandra i handen och samtidigt berätta om sådana saker som man inte hunnit berätta om sin part, för sin partner om tidigare under dagen. och Jag ska också säga att söksystemet visar aktuell neurovetenskap att det blir en slags uppåt som har liknar kokain och amfetamin som gör alltså att vi blir sniffande och nyfikna av varandra och motsatsen till att inte söker få igång söksystemet i hjärnan det är vred och depression eller att vi kan hamna i de andra känslomässiga system av frustration irritation, panik och rädsla och oro så det gäller att se till att vakta och värna om i vilket känslomässigt system som relationer hamnar i skulle jag säga så gott som dagligen men det är också bra att veta det att det finns inga perfekta relationer en relation kan aldrig vara 100 to på topp jämt men det gäller att se till att den inte är på botten jämt utan att det blir mer fördelar än nackdelar när man lever ihop och att man kan uppleva en känsla av att den går framåt, att vi inte upprepar samma misstag om och om igen utan att vi faktiskt kan förnya oss och förändra oss och just det var en del i den här stora undersökningen som jag nämnde att just flexibilitet och god anpassningsförmåga är viktigt. Hålla gång sexlivet, men att en relation bygger inte enbart på ett gott sexliv. Det bygger på söksystemet, att behålla känslomässiga band och det är inte bara att riva av ett samlag utan det handlar om att ha förspel, efterspel, kunna njuta, kunna ta hänsyn till varandras behov och har man inte sex varje vecka så är det problem med det heller såvida så man inte sl, skippar de andra koderna. Det handlar alltså om att kunna aktivera söksystemet, ta på varandra, krama varandra Visa genuint intresse för varandra. Och då kommer vi in på kod nummer fyra som är kommunikation. Som är oftast det som par som är missnöjda med varandra säger att de inte kan. Alltså att de inte kan kommunicera. Och en av de största gåvorna vad det gäller kommunikation det är att vi ger vår partner fokuserad uppmärksamhet. Att vi är Tyck, lyssna på när vår partner säger att någonting är viktigt för då är det viktigt att vi utforskar vad den andra parten menar, att vi vågar prata om våra känslomässiga behov vilka de är, hur de ser ut att vi vågar tala om sånt som man är rädd för och att man inte har en massa hemligheter eller att man struntar i att kommunicera och att hålla sig undan det förstör en parrelation sen är det också viktigt att omfördela rollerna i teamet att kanske ha utvecklingssamtal inte bara en gång per år som vi ofta förknippar en nyårsafton utan Ganska regelbundet, en gång i månaden, en gång varannan vecka eller kanske varje vecka om man skulle önska det. Vad tycker vi är bra? Förstärka det positiva. Vad skulle vi behöva göra för att det ska kunna bli ännu bättre? Vad kan du, jag och vi tillsammans bidra med? Jätteviktiga samtal att kunna diskutera kring. Eh, ha kul ihop. Att ombilda teamen kan vara en grej. Men också att fortsätta leka och ha kul tillsammans. Men också sen som kod nummer sex, då, att vårda relationshälsan. Och det har jag sagt ett par gånger i det här programmet idag att när vi träffar en partner och börjar bli nyförälskade och börjar dejta med varandra så säger vi inte att jag tänk, från och med nu så tänker jag strunta i hur jag ser ut och jag tänker strunta i om jag kommer bli en softpotatis med tiden utan tvärtom så ser vi till om att vi vill inlägga oss om att vara attraktiva för varandra både på, i våra beteenden och i vårt yttre. Och det innebär att det kan faktiskt vara ganska bra det här att man sätter igång och kan till exempel man kan motionera tillsammans Um, den forskning, jag, eller de teser jag tagit del av kring våra föregångare människor, Homo rectus och Homo sapiens, det var när man ledde på savannen så tog ungefär, uh, gick man ungefär en mil varje dag när man sökte ny föda. och Det innebär att idag om vi omsätter det till moderna stegräknare så motsvarar det faktiskt 12 000 steg. 12 000 steg är lika mycket som att gå ungefär en mil. Det vet jag för jag brukar gå runt Kungsholmen där bor och det är 12 000 steg och det är ni. Så därför så är jag så träffsäker just med detta antal. Och det innebär då att man kan alltså gå ut ur handen, man kan hålla varandra handen, man kan ta en motionspromenad tillsammans. Då vårdar man relationshälsan. Man kan aktivera söksystemet och ställa nyfikna frågor till sin partner för att man vill lära känna den bättre under ytan. Man kan få igång beröringshormon och oxytocin när man berör varandra. Man kan leka kul tillsammans. Och man kan överlämna paket och utforska varandras budskap också när man eh, har tid till kommunikation. Det handlar om kvalitetstid men det handlar också om kvantitetstid givetvis. Och det är aldrig för sent att lösa upp ett problem eller hitta nya, hitta nya sätt att fungera på en parrelation. Och en parrelation utvecklas inte av sig självt utan det är inte bara att hoppa på tåget och säga att nu är vi ett par här och nu ska det fortsätta vara så här utan det är någonting vi måste jobba på varje dag och sträva efter att se till att vi hamnar i de goda känslomässiga modellerna varje dag så gott som i alla fall att eh, en parrelation går igenom kriser av olika slag, så självklart är det, och det finns inga perfekta relationer men det gäller att kunna se vad är vi nöjda med vad är vi mindre nöjda med vad behöver vi utveckla? Och när jag jobbar med par som kommer till min mottagning så pratar vi faktiskt om mätbara saker. Vi pratar om relationstillfredsställelsen, overall så att säga. Alltså hur vi är vi nöjda med den på en skala från 0 till 10. där tio är jättenöjd, 0, ingenting. Vi pratar om sexlivet, vi pratar om kommunikation, vi pratar om närhet eller känslomässig tillgänglighet på skala 0 till 10. Och låter alltså eh, paret, jag låter paret få skatta var och en för sig och sen tillsammans. Och det är där man oftast kan se vad är det som skulle vi kunna behöva förbättra. Och det behöver inte, inte vara så kostar man saker man gör utan det handlar väldigt mycket om Tid för tankar. Tid för nya tankar. Och tid att börja ändra förväntningar, för de förväntningar jag har av min partner. Att inte leva i det förgångna i dået utan att försöka leva i nuet och i framtiden. Men att man kan använda det förgångna genom att aktivera gamla minnen som var positiva för oss själva och för relationen är jättebra övning. Gå tillbaka, dagdrömma en stund på, när man sitter kanske på jobbet om hur häftigt det var i början när vi var kära i varandra, hur häftigt det var när vi hade sex, när vi kysste varandra, när vi tog på varandra, när vi åkte på semester tillsammans, kan alltså skapa lust och nytändning igen. Och där har jag också berättat i det här programmet idag att placebo kan till och med förhöja sexlusten. Alltså våra förväntningar kan styra väldigt mycket vad vi vill ute. Och det handlar ytterst om att inte se på den andra parten som någon person som är rigid och oflexibel och inte kan förändras sig- utan det handlar om att försöka se möjligheter hos motparten. Att vad kan jag göra för dig, vad kan du göra för mig- vad kan vi göra tillsammans för att få igång personen- i, i den här relationen igen. Rom byggdes inte på en dag, men det går alltså- att utveckla relationer långt utöver det- där många par faktiskt redan har givit upp skulle jag påstå- så kan man faktiskt utveckla relationer väldigt mycket- och en tes som man inom min värld har, det är det att ju mer kittade, ju mer förälskade man var i början av en relation som ofta liksom lägger grunden för en parrelation desto lättare kan det vara, även fast det gått 5, 10, 15, 20 år att aktivera det här kittet igen. Så par som har haft en hög kärlekskemi kan man säga kan då, och det kanske är lite orättvist på något sätt och vis men det betyder inte att det är kört för alla andra utan det är lika viktigt även om man inte var så passionerat förälskade i varandra men att man ändå var tyckte om varandra när man valt att leva tillsammans att man kan aktivera de här olika koderna, att söka, knyta känslomässig band hålla igång sexlivet, närhet och förtrolighet, kunna kommunicera bättre, förmedla insikter och avsikter, leka skoj tillsammans, ombilda teamet, förändra våra roller vart efter barnen kanske växer upp och att vårda vår relationshälsa, att bete oss attraktivt och göra oss attraktiva för varandra är viktiga ingredienser i en långlivad och passionerad parrelation. Radio 1. Eva Russ Ja, hej på dig igen Det här är Eva Russ igen, Som har de sista själva minuterna På mitt radioprogram Eva Russ, jag är Radio 1 Relationsexpert, men jag är också relationsexpert i Aftonbladet något år tillbaka Dit kan du också vända dig med Frågor till mig, som är både generella och Specifika, finns på webben under Aftonbladet Vänderna här finns jag dock live i studion här på Södermalm och mitt ämne idag har varit hur, hur man kan få igång glöden och personen i den befintliga parrelationen. Är det verkligen så att man ska ta varandra för givna, att glöden ska falna och att man ska bli en softpotatis när man har levt mer än 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 år tillsammans? Nej, det tycker jag inte alls. Och jag inledde det här programmet med att berätta om ett fantastiskt par som jag läste om i tidningen för några år sedan, som hette John och Amelia- som hade varit gifta i hela 83 år. Tänk det, 83 år. Och där de hävdade tills de dog- de är tyvärr avlidna nu- att de vaknade varje morgon med ett pirr i magen. Och att de fortfarande fann varandra attraherade. John tyckte att den här Amelia- fortfarande hade väldigt fina ben. Och det här paret blev något över hundra år tillsammans- och jag refererade också tidigare då till ett par, ett svenskt par som hette Bertil Rosa som var gifta i hela 72 år alltså 72 år och deras råd som gjorde att det här kittet i det var att göra saker ihop och ha gemensamma intressen och det var viktigt att kompromissa integrera och försöka hålla sams och både och även Bertil och Rosa menade då att de vaknade faktiskt nästan alltid med ett pirr i magen Ja, och att fortfarande efter många års förhållanden kunna känna det här pirret i magen, glöd person, är det nog många som önskar sig. De där härliga känslorna som vi hade i början av relationen, hur ska vi kunna hålla dem vid liv? Vi vill ha förväntan, upphetsning och glädje eh, och eh, vi vill behålla det här livet ut. Och det finns faktiskt inga kärleksskolor idag eller relationsskolor, men jag får det fungera som en sån som jag har väldigt mycket erfarenhet kring det här, mycket forskning och mycket counseling så att säga med par, både singlar och andra, och även egen relationserfarenhet också givetvis då, men det jag ger råd kring idag det är faktiskt de som man kan säga nästan evolutionära systemen eller koderna som är viktiga att se på som alltså fyllt en funktion i våran överlevnad och som jag hävdar också spelar ganska stor roll eller väldigt stor roll eller mycket stor roll för överlevnaden i våra parrelationer och det ena är att aktivera söksystemet som är motsats till vred och depression att se vilket känslomässigt system och vakt och värna om det som vi hamnar i dagligen i våra parrelationer och Genom att vi försöker sträva efter att inte vara tankeläsare eller spåtanter i våra relationer utan att utforska den andra, fortfarande vara nyfikna, ta reda på saker om den andra, inte ta den andra för given, så kan vi alltså aktivera hormoner inom oss som består av dopamin och noradrenalin och endorfiner som alltså kan funka, i alla fall dopamin och noradrenalin, som ett uppåt-chack. För vi kan alltså bli pigga, vi kan få en massa positiva förväntningar. Det gäller också att kunna skapa och vidmakthålla starka känslomässiga band. Att det inte bara bete oss jordritt och och med kroppsspråket när vi är nyförälskade som vi gör mot våra nyfödda barn utan också försöka hålla igång det här livet ut. Och där berättade jag i programmet att i forsk svensk forskning, aktuell forskning på här och fru Sork här och sork så tillsatte man oxytocin med sprutväg, injektionsväg och det här paret var väldigt hade tappat glöden och hade ingen person och de rörde inte vid varandra de blev oerhört förälskade varandra igen och satte igång och kyssade och kramas och hade sex som bara den så det kanske ligger någonting i det här att ju mer vi berör varandra desto mer kan vi bli förälskade i varandra och känna attraktion till varandra det gäller också att hålla igång sexlivet och i de större internationella undersökningarna jag läst så kommer sexlivet ganska högt upp. Men det är inte det absolut viktigaste för att kunna bibehålla en lång parrelation. Det handlar om att vara flexibla, att eh, tänka gott om varandra, alltså positiva förväntningar, kunna lösa problem ihop, kunna kommunicera och hålla igång sexlivet. Men i många relationer så kan det finnas perioder i livet när man inte har ork eller lust till sex, när barnen kommer, när man är orolig för tonårsbarnen, när man är sjuk eller man är orolig för sin egen framtid i arbetslivet till exempel. Och då är det inget problem om man inte har sex på ganska lång tid. Det viktiga är att man håller igång de andra koderna. Att man berättar vad man tänker och känner. Man förmedlar insikter och avsikter. Man berör varandra, man kan hålla om varandra. Man kan ge varandra en kram, klappa varandra på kinden, hålla varandra i handen och så vidare. Ligga nära varandra och vara förtroliga med varandra. Och kod fyra som är kommunikation, det är att, att en av de största gåvorna som du kan ge din partner, det är fokuserad uppmärksamhet och det gäller att se till att man hamnar mer i nuet än i dået i, i parrelationer och om din partner tycker något är viktigt då är det viktigt, det är ingenting att snacka bort och när vi kommunicerar så handlar det om att kunna utbyta budskap vi, om du tänker dig en budfirma som lämnar paket så slänger de inte det bara och sticker och struntar i om det finns någon mottagare utan det handlar om att kunna stanna upp utforska vad paketet innehåller, kunna prata om det och kanske tillsammans med förväntar öppna det här paketet alltså som fungerar som en metafor då för vad jag vill berätta för min partner och att våga tala om sånt man är rädd för bygger styrka i en relation, men om man inte gör det så försvagar det banden. Och det försvagar också banden i en relation, att ha en massa hemligheter, det skadar relationen. Och att öva sig på att uttrycka känslomässiga behov, vad behöver jag? Jag är inte samma person som jag var när jag gifte mig med dig en gång i tiden, jag har förändrats jättemycket. Berättar du det för din partner? Nej, det kanske inte gör, du kanske det är dags att du börja göra det då jätteviktigt, förmedla insikter vad har du kommer fram till, vad tänker du på föreställningar, förväntningar och avsikter. Och att försöka jobba med att förstärka varandra positivt. Att inte förstärka varandra negativt. Vilket är jätte, jättevanligt att man säger typiskt dig när någon har gjort någonting dåligt. Att börja ändra på det här och börja tala om för sin partner varje gång man går och lägger sig vad den partner har gjort som har gjort mig glad och lycklig idag. Alltså gåvor i form av god kommunikation är jätte, jätteviktigt. Kod fem, teamet, att om, om, ombilda teamen är viktigt. Man är inte samma person och man behöver inte ha samma givna roll i livet i en relation. Det är någonting man kan föra upp på bordet, prata kring, inför utvecklingssamtal i relationen. Inte bara nyårslöften utan någonting som man kan prata kring. Vad är vi nöjda med? Vad är vi mindre nöjda med? Vad skulle vi, jag du tillsammans behöva förbättra? Eh, finns det någonting som jag har önskat göra som jag inte vågat berätta för dig finns det någonting vi ska kunna göra för att kunna få kul tillsammans Gör, gå utanför boxen så att säga, våg oss på tävlingsdans kanske som Richard Gere gjorde i filmen Shall We Dance när han vågade sig in till Miss Mitts dansstudio och hans fru trodde han att han blev tokig och att han var otrogen. Det smittade av sig så det gynnade deras parrelation ordentligt. Och det är också någonting som är jätteviktigt, jätte att ha skoj tillsammans. Vi har ju oftast det i början av vår relation, men vi människor blir så förnuftiga och tråkiga och trista. Genom att göra roliga saker tillsammans, hitta på roliga saker tillsammans, så kan vi hamna i rätt känslomässiga system. Vi kan få lyckohormoner tillsammans, vi får goda minnen tillsammans och vi kan se på varandra lite annorlunda faktiskt när vi kan skratta eller se varandra lite nya omgivningar eller nya situationer, jätteviktigt och den sista koden som jag rekommenderar för dig idag för att kunna få nytt liv i relationen igen få tillbaka personerna och hålla glöden igång det är också att vårda vår relationshälsa att, att, att faktiskt tänka lite på hur vi beter oss, har vi attraktiva beteenden för varandra, vad kan vi göra för att bli mer attraktiva för varandra, och jag pratar inte om BMI eller plastikoperationer eller sådana saker, men ändå veta om att det här har faktiskt ganska stor betydelse hur vi ser ut och hur vi beter oss för varandra. Attraktiva beteenden till exempel kan vara en viktig faktor att fundera lite över och finns det någonting vi kan göra för att vi ska kunna bli mer attraktiva för varandra, och det handlar inte om att man måste köpa raffsätt och att man måste ha en viss BMI, utan det handlar om att hjälpa varandra lite på traven, att kanske kunna Ta de här 12 000 stegen som motsvarar en mil som vi gjorde på savannen en gång i tiden. Fundera lite över doft, doften hos oss själva. Doften är ju liksom en väldigt, väldigt primitivt men också ett signalsystem som både människor och djur har och som också påverkar det sexuella beteendet. Doften för dofter är någonting som man tror installerades tidigt inom oss. Och sådana saker som att man luktar illa, att man luktar armsvett eller fotsvett och sådana saker är faktiskt också sådana saker som man kan tycka, som jag anser är väldigt viktiga man kan ta upp med och säga att jag skulle önska att du skulle kunna förbättra det här eller älskar att du kanske inte har tänkt på att märke till det här men jag skulle uppskatta jättemycket. Och det handlar om att inte gå till angrepp utan att försöka komma med förslag på vad man skulle kunna göra tillsammans eller var en för sig. Och eftersom vårt samhälle är i stag, stadig förändring så måste vi också se till att vår relation förändras. Och det är någonting som vi inte kan bara sluta oss tillbaka och tro att det här kommer förändras av sig själv. Bara för att samhället förändras. Utan det är någonting som vi, jag anser vi måste jobba på dagligdags. Om vi vill få och kunna få tillbaka det här pirret i relationen och få relationer till att kunna bli så sådär härliga, stärkande helande som det faktiskt kan vara när man lever i en tvåsamhet med någon. Det är en trygghet att kunna leva med en person och det är en trygghet att man ska kunna ta upp och kommunicera med olika typer av känslomässiga behov och andra behov man också har för den delen. Ja, därmed så var dagens program kring eh, parrelationer, fogång, glöden och person igen slut. Jag hoppas att du som har lyssnat har funnit att detta har givit dig någon ny kunskap. Att det har inspirerat er eller dig till att gå hem och pröva lite olika sätt. Och de här tipsen kommer alltså från min näst senaste bok som finns i pocket som heter Relationskoden. Och tills vi ses och hörs nästa vecka igen så önskar jag dig som har lyssnat och alla ni andra som har ringt in till mig också en trevlig vecka och hoppas att ni kan berätta för mig nästa vecka lite som ni har gjort som har förbättrat relationen. Kommer lite förslag så ska vi se vad vi kan göra. Ha det jättebra så länge så hörs vi nästa vecka igen. Tack för att du lyssnade. Hej då! 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.